0: Hey Leute und herzlich willkommen zum Successful Baits Podcast. Der Podcast mit Informationen vom Wasser oder direkt aus den heiligen Hallen des größten Buddy-Produzenten Deutschlands. Ob beim Angeln, auf der Autofahrt oder beim Chillen auf dem Sofa, der Successful Baits Podcast bietet dir Unterhaltung vom Angler für den Angler. In der ersten Folge unseres Podcasts erzählt dir Inhaber Christian Heimanns die ganze Geschichte der legendären und neu aufgelegten Coated Hookbaits. Von der Idee über die ersten Muster bis hin zum fertigen Produkt. Wir wünschen dir viel Spaß mit dieser Folge und Mikrofon frei für Christian.
1: die Idee gekommen, ja, also ich sag mal, der, der Boilie an sich, den wir sonst immer so hatten und kannten, hat natürlich nicht nur Vorteile. Ne? Der ist hart, ist gekocht, ähm, er hat ja keine offene Struktur und wenn man dann alternativ zum Boilie mal mit einem Frolick angelt oder mit einem Pellet angelt, da ist der Pellet äh, und der Frolick schon einfach deutlich besser und aktiver im Wasser, ähm, offener. So, und dann kamen immer wieder Leute, ja, Machen wir mal aus dem Frohlich Ein Boili. mal, mal Frohlich und dann, ist der Junge, hast du nicht verstanden, wir sind wieder beim gleichen Produkt, du hast einen Boili. Und der hat einfach seine Nachteile in der, in der Attraktivität, in der Lockwirkung, in der Offenheit so, und, und, und ich war immer schon auf der Suche nach einer, ja, nach einer Funktion, die zum Beispiel ein Frolick, ein Pellet, ein ungekochtes Material hat, aber auch die Vorteile von einem Boilie in einem zu vereinen. Und, und ja, wenn man dann angelt und man ist draußen und, und man beschäftigt sich mit der Sache und, und brennt dafür und es heißt, ja, da kommen die dollsten Sachen in den Kopf. Ne? Und, und, und ja, auf jeden Fall, der Gedanke war einfach immer da. da. Etwas zu schaffen, etwas zu machen, dass man mit einem Boily, der, mit den Vorteilen von einem Boily auch so in die Attraktivität von einem ähm, Pellet oder von einem ungekochten Teil kam. So und äh, ja, da kamen wirklich viele, viele Zufälle ähm, zueinander. Also ich sag mal, das war so im Jahr, ich sag mal 98. Ne? Ich war noch sehr in der Fleischbranche aktiv. Ich war damals in einem Unternehmen, da haben wir, sagen wir Convenience hergestellt, Panierte so Schnitzel und Hamburger und Hot Dogs. und, und äh, ich konnte einfach einen, einen, einen erfahrenen Menschen kennenlernen, der sich damit auskannte. Aber zuvor muss ich noch einschmeißen: Die Inspiration dafür war wirklich von Balsen die Tüte Nicknets, diese Erdnusskerne mit einer Teigschicht drum. Äh, und diese beiden Sachen kamen ja irgendwie recht zeitgleich ins Spiel. Ne? So meine Frau oder meine damalige Freundin Christa, jetzt meine Frau, ähm, kam mit so einer Tüte Nicknetz da drin, guck mal, probier mal. Ne? Ich so, ja, war le locker leicht und lecker gemacht, so wie Funny Frisch Paprika, ne? von der Würzung her. Aber das war nicht in meinem Fokus. In meinem Fokus war einfach das Teil, ja, die Erdnuss mit der Pelle drum. Geil. Und. Den genauen zeitlichen Abstand, ob eine Woche war oder zwei, drei, auf jeden Fall kurz, hatte ich in der Fleischfabrik einen Test mit einer Herstellerfirma für Nasspanaden, Trockenpanaden, Coatings und so weiter. Und da war auch ein, ein netter, ich sag mal, Vorführer von den Produkten. Also, sie wollten ihre Nasspanaden bei uns verkaufen. Dann ist natürlich ein Linientest angesagt, Spezifikationen müssen passen und und. Ja, Zubereitung, Aufbereitung von so einer Nasspanade, damit auch die Trockenpanade haftet. Ja, und Laberababer und ja, Material aus dem Kofferraum und macht den Deckel auf. Hey, eine riesen E2-Kiste voll mit Nicknetz. Ist ja egal. Da habe ich Fragen zu. Sagt er, welche denn? Ja, ist ja so und so und so. Angelköder. Hm. Sagt er, immer, ist kein Problem. Wir haben die, wir haben die Pelle entwickelt davon. Ne? Also, aber der der... Der, der Außenbereich wurde dann auch, ich glaube, erhitzt oder frittiert, damit dieser Crunch-Effekt bei dem Nicknetz äh, auch vorhanden war. Weil wenn das ja so eine schlabrige Pelle ist, dann hast du ja auch kein gutes Mundgefühl. Ne? Auf jeden Fall hatte ich da den Mann, der ganz tatkräftig bei der Entwicklung dieser Nicknets aktiv war, der die Firma da beraten hat, der die Technologie aufgestellt hat. sagte, Bingo, du bist mein Mann. Super geil. Ja. Ich sag, Was willst du machen? Ja, so und so. Ich, ich sage, ich produziere Angelköder. Wie Angelköder? Ja, so und so, Kugeln. Ich sage, das könnte für mich eine gute Lösung sein. Ich habe außen einen harten Kern, so wie die Erdnuss, und möchte von, von außen noch eine Schicht drum bekommen, die sich löst, die offen ist, die... Das ist doch kein Problem, komm mal hin. Ja, ich sage, komm, gib mir mal so eine Tüte, ich muss mich über, über das Wochenende einschließen. Und äh, ja, dann habe ich gemacht und getan. Einmal pur mit dieser Ummantelung, ähm, und ja, im Nachhinein stellt sich heraus, die war eigentlich gar nicht für diesen Zweck ummantelte Hakenköder äh, ausgelegt, weil diese Ummantelung bei den Nicknets wurde nachher noch äh, erhitzt. Ich weiß jetzt nicht, ob frittiert oder nur heiße Luft. Auf jeden Fall, ähm, der Prozess war anders. Das sollte ja bei den ummantelten Hakenköder nicht so sein. Und äh, dann äh, habe ich noch einen kleinen Teil von diesen Bindekomponenten genommen, um wirklich eine Bindung und eine Auflösung zu steuern. Und der Rest wurde dann ergänzt, ich sage mal, auch mit, mit, mit Fischmehlen, mit Fischproteinen. Damals hatte ich noch ganz viele sag mal, so Naturattraktoren, Mückenlarven und Tubifex und, und all den ganzen gemahlenen Kram. Den konnte man dann wirklich sehr, sehr schön in diese Ummantelung einarbeiten. Und äh, ja, und es hat wirklich funktioniert. Also in, in erster Linie jetzt auch mal gar nicht kommerziell gedacht. Ähm, das Verkaufen und Herstellen, das war eigentlich alles hinterher. Aber anglerisch war... Ich sage mal, diese Erfindung ganz, ganz wichtig und einer der herausragendsten überhaupt in unserer modernen Beulie-Anglerei. Ähm, diese beiden Effekte miteinander zu kombinieren, also einmal wirklich den harten Köder zu erhalten und seine Funktion, aber auch die Attraktivität, dem eine schöne Ummantelung äh, zu geben, die sich dann, ich sage mal, zeitverzögert ablöst, wo wir dann einfach auch den Pellet- und den Folik-Effekt in einem Produkt haben. Es waren so viele Vorteile. Ne? Und, und ich dachte damals einfach, ähm, was Besonderes zu machen. Ähm, es sollten freiliegende Köder sein, unbehandelt. Aber der eine mit der Pelle drum, mit der Jacke an, das sollte der Besondere sein. Und da hing der Haken dran. Und da konnte ich dann wirklich ja, viele Attraktoren mit einbauen. Ähm, so auch im, im, im Laufe der Zeit habe ich einfach auch gelernt und, zu, und verstanden, eine schöne Umwandlung zu bekommen, also auch wie man die ja dann in Richtung Serienreife bekommt und und ähm, es war ein Riesenspiel, was furchtbar Spaß machte, ne? da wirklich die Sachen einzuarbeiten, dann auch angelehnt an die einzelnen Ähm damals zum Worldfood Beulie, ne? da konnte man schöne Sämereien mit reinmachen, ganze Sämereien, auch Thema Attraktoren, so ihn und solche Sachen, ähm, die da schon äh, wichtig waren und propagiert worden sind und äh, ja, dann einfach wirklich weitergemacht und auf die Spitze getrieben. Und äh, wie ich mich richtig erinnere, war das im Jahr 2001. 2001 habe ich die äh, ummantelten Hookbaits dann in einer 250-Gramm-Dose das erste Mal vorgestellt auf der Anspo. Die Anspo war damals die große Händler-Einkaufsmesse. Und da konnte ich von einem verwandten, bekannten äh, Entdeckelhersteller eine kleine, ich sage mal, Ecke untermieten und habe mich dann mit meinem kleinen, jungen Unternehmen auf der Händlermesse Ansburg präsentiert, als Beuliehersteller mit Boilies und dann unter anderem auch ähm, ummantelte Hookbeds. Wir hatten dann, ich hatte so eine, so eine schöne Röhre gemacht, so drei Meter hoch, so eine ähm, ja, Plexiglas-Röhre und da dann die verschiedensten ummantelten äh, Köder eingebaut. Also war wirklich eine Augenweide. Auch so ein Tigonus-Boilie, da waren von außen ähm, solche schönen Tigernussstücke, so ähnlich wie Ferrero Rocher und, und also wunderschöne, wirklich wunderschöne Sachen da hergestellt und ja, ich sag mal wirklich so die Angelwelt, ja, die ganze Angelwelt halt nicht, aber so die, die Karpfenwelt, die sich dafür interessieren und die Fachgeschäfte, die da kamen, die sich, ich sag mal, fürs Karpfenangeln interessieren und auch Kundschaft hatten, die waren da schon echt brennend drauf ne? und, und das war schon echt eine geile Nummer, würde ich sagen. Und äh, ja, so ging dann halt das Ding ans Laufen. Ne? Und so kam das auch in, in die ersten Geschäfte und auch hier bei uns im, im, im Laden. Ähm, ja, war schon, war schon gut ne? also, und andere wertvoll. Und viele haben das auch so erkannt und, und äh, auch für sich dann in Anspruch genommen, die, die Teile zu benutzen. Ja, was nächstes, was das anstand, äh, ich bemerkte und spürte, dass ich da echt was Wichtiges erfunden habe. Dass das echt, ja echt Ein Brett war für die Grafenanglerschaft, ne? und so wurde das auch dann im, im, im Jahr dann so 2002, 2003 ähm, ja einfach auch draußen anerkannt von den Anglern. Ne? Also, ich glaube, jeder hatte so eine Dose nachher in der Tasche und, äh, und dann auch Werbung gemacht. Ich sag mal, hier bei, bei, bei Markus Dittgen in der Cap Connect oder, oder auch bei Achim damals noch im Carp Mirror. Ähm, wurden dann die Produkte veröffentlicht und, und beschrieben und und also ich bekam auch wirklich direkte Resonanz in Form von Verkauf darauf. Und äh, das war schon klasse. So, dann hatte ich mich eigentlich schon ab 2002 irgendwie darum bemüht, ja, dass man irgendwie mit einem Patent oder einem Gebrauchsmuster oder sowas zu belegen. Ne? Aber ja, was ist so eine ganze Schreibkram und Deutschland ist halt auch sehr bürokratisch und war auch so schwierig und, und in, ja und ich hatte jemanden hier bei mir in der Verwandtschaft, der Rechtsanwalt ist, auch für Patentrecht und so weiter, aber der saß in München und die Kommunikation war schwierig. Und ja, das war eigentlich auch ein schäbiges Thema eigentlich, um, um, um boah, damit Fuß zu fassen So nicht so mein Ding als, als Macher. Ja, und dann auf einmal kam der Tag X, an dem sich die ganze Sache drehte. Ich bekam einen Brief von einem netten Herrn, der meine Idee aus den Medien aufgegriffen hat und ein Patent darauf angemeldet hat. Und der nette Herr bot mir sein Patent zum Kauf an. Ja, in erster Linie ist dann mal auch eine kleine Welt zusammengebrochen. Ne? Ich hatte die Idee, aber war nicht imstande, die, ich sag mal, ordnungsgemäß umzusetzen, anhand von einem Patent oder einem Gebrauchsmuster. Ja, eine so eine Schmeißfliege, ne? der haut sich dann meine Idee, verleibt sich die ein und bot mir sie zum Kauf an. Naja, gut. Mit einer Frist, mit einer Bedenkzeit, mit einer, ja mit einem Angebot, auch in Zahlen und Dollars. Und da konnte ich mich entscheiden, kaufe ich meine eigene Idee, kaufe ich mein eigenes Patent. Ja, ich habe es im Endeffekt gemacht, weil ich mir sicher war, dass er das auch nicht ohne Grund gemacht hat. Ich war mir sicher, dass das Produkt immer noch richtig gut ist und am Markt auch Bestand haben wird. Also habe ich mir wirklich mein eigenes Patent gekauft. so ähm, er hat mit Sicherheit auch einiges dran verdient. So und dann habe ich das Patent gekauft. Es wurde überschrieben und dann habe ich mich mit einem hier bei uns Ort 60 Patentanwalt ähm, ja einfach mal ähm, darüber unterhalten, was drinsteht in der Patentschrift und so weiter. Und da stand einfach ja ganz wenig und Dünnes drin. Das Patent war wohl angemeldet, aber es war noch nicht geprüft, es war noch nicht erteilt, es war noch nicht, es war noch so viel zu tun. Ja, wirklich mal eine Patentschrift, wo wirklich dann auch die, die Erfindung drin steht. Man bekommt nur ein Patent mit einer Erfindung. Stand der Technik, heute zum Anmeldetag muss ein Patent was Neues sein. So, und es wird dann echt in der ganzen Welt geforscht. Es wird überall geforscht, also jetzt nicht nur im Angelsektor, sondern auch bei anderen Sachen, die da einfach äh, wichtig sind. Ähm, ja, es vergeht unglaublich Zeit. Für jeden Scheiß schreibt der Patent, Patentanwalt eine Rechnung. Ähm, ich habe keine Ahnung, aber gefühlt dauert der ganze Scheiß dann fünf Jahre irgendwie. Ne? Also da auch in Deutschland, wenn man in Deutschland eine gute Idee hat, boah. Das ist echt die große Frage, haust du drauf und sagst, ich gehe geradeaus, investiere und bin dann wirklich Industries first. Und wenn die anderen dann auf das Brett aufspringen, ist meine Anlage und Technik bezahlt oder man geht den schlabberigen, ja, konventionellen Weg mit dem Patentamt. Aber auch selbst wenn du ein Patent hast, ähm, du hast nicht wirklich Ruhe und du hast nicht wirklich Schutz. Ja, nach der, nach der Sache mit dem, mit dem Patent, was eigentlich so immer parallel nebenbei schwebte und schwabbelte, da hatte unsere Kundschaft nichts mit zu tun und auch die Entwicklung nichts mit zu tun. Das war einfach nur mein Part, das Patent dann weiter voranzubringen. Hatten wir zum Beispiel die 250-Gramm-Dose mit einem sehr festen inneren Boili und einer sich lösenden Teigschicht. Und so wurden dann einfach auch Sorten weiterentwickelt, Größen. Es kam später noch hinzu, die 2-Kilo-Tüte, die Enduro-Packs, die waren ganz, ganz ähnlich, nur halt in einem größeren Gebinde für, für, für Wettbewerbe oder für den Winter oder wo weniger einfach mehr ist, waren natürlich im 2-Kilo-Beutel deutlich teurer als 2 Kilo normale ist, weil es war wirklich Handarbeit ne? und ummantelte und, Hookbets sind bis heute Pralinen, Pralinen und Handarbeit eigentlich, in kleiner Stückzahl, in kleiner Serie, kann man sowas fertigen, also im großen Stil, puh, das ist schon richtig Arbeit in dem Sinne. Ne? Jo, und dann, ja, kam einfach, ja, sie liefen immer mit im Programm und, 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 ja, irgendwie sind sie dann natürlich auch aus dem Fokus gegangen und, und, und wurden medial wenig angefasst. Wir hatten sie im Programm, einige Kunden haben sie gerne gekauft und, 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 ja, sie waren Bestandteil unseres Sortiments in dem Sinne. Ne? Ja, dann, Vergingen die Jahre und die Zeit ging durchs Land in dem Sinne. Wir hatten die ummantelten Hookbeds und die Enduros immer noch im Programm. Schwabbelten so mit und, und, ja, und irgendwann haben wir auch einfach mal gesagt, boah, entweder stampfen wir sie ein und sie gehen aus dem Sortiment oder wir machen irgendwas Neues. So, und äh, wir haben dann erstmal keine weiteren Produkte davon produziert. Wir haben sie auslaufen lassen. Ähm, das war auch so in der, in der Zeit, wo wir begonnen haben, so mit den ID-Pop-Ups, ähm, mit den Shots, mit den sagen wir, stimulierenden und attraktiven Inhaltsstoffen, ähm, als wir damit am Hantieren waren und am Machen waren, da kam ja auch wieder der Gedanke, dass das optimal ist einfach für diese Ummantelung. Ne? Wir haben den festen Body von außen haben wir die Teichschicht und da kannst du einfach furchtbar viele schöne Sachen mit einbauen. Ja, weiß ich jetzt mal, Vitamin von früher, klar, ist immer noch gut, aber ähm, weiß ich nicht, Superstim und mal ein schönes glm mail und, und, und alle Attraktoren, die zum Beispiel auch im, im ID drin sind, im Shot eingearbeitet werden. Wir sind da in der Lage, zum Beispiel in der feuchten Phase, die, wenn die, wenn die ich sag mal, Ummantelung im Gange ist, wenn wir die produzieren, haben wir eine feuchte Phase, die wir aufbringen, und in diese feuchte Phase kriegst du wirklich diese A-Faktoren rein. Die sind schön wasserlöslich. Also eigentlich äh, ist es perfekt, damit einzuarbeiten. Und da war auch wieder simpel wie genial machen. So parallel dazu sind wir begonnen, ähm, die effektiven Nachteile der Produkte auszumerzen. Also ich wusste genau, wo wir hin wollten. Ich wusste genau, was wir nicht mehr wollten, so wie die die, die alten Umwandlungen. Hatten mit fortlaufender Lagerdauer ähm, ist die Ummantelung gebrochen, gebröselt. Also, viele von den Kunden kennen halt noch die, die, die alten oder die alte Generation und, und auch die Nachteile der alten Generation. Und diese wollte ich natürlich, also, wenn wir Dinge angehen und, und neu bauen, dann will ich es auch zu Ende bauen und vollenden in dem Sinne. Also, es musste eine, eine flexible, softige, Ummantelung her, die, ja ich sag mal, kalt-warm, Wind und Wetter, ähm, Lagerzeit übersteht und äh, dieses war einfach auch im Fokus bei der Entwicklung, dass man so einen, ja ich sag mal, etwas softeren Charakter behält, bekommt und auch, sag mal, dauerhaft in der Dose sollte dieses so sein, dass die, ja, soft bleibt und nicht wirklich abtrocknet und äh, ja, ich möchte sagen, das ist auch gelungen mit den neuen Produkten und wir haben auch mal welche von den neuen Produkten dann einfach mal bewusst durchtrocknen lassen. So, also die Ummantelung bricht nicht, sie trocknet einfach nur und wenn man dann diese, ich sag mal, getrocknete Kugel dann wieder ins Wasser gibt, ähm, es geht wieder genauso los wie vorher. Also es, es, es löst sich schön auf. Der die Pelle löst sich, die Ummantelung löst sich, die Attraktoren gehen raus. Also selbst bei einem komplett durchgetrockneten, ummantelten Hookbaits der neuen Generation ähm, haben wir immer noch den Effekt und haben wir natürlich auch wirklich Augenmerk äh, darauf gelegt, für die jeweilige Boyle sorte auch die Attraktoren mit einzubauen, die zum Beispiel auch wertbestimmend sind in den einzelnen Sorten, die wir haben. Zum Beispiel so ein PFX, ja, unsere Fischbombe, dass da dann auch wirklich die schönen Sachen drin sind, die auch im Body den wertbestimmenden Anteil haben. Ne? Auch so bei einem Muschelinsekt, GLM, klar, gehört GLM-Mehl rein. Ja, Und beim Hollyrone Rinderleberextrakt, das sind natürlich alles wunderbare Sachen, die wir da wirklich in ungekochter Form in die Ummantelung bringen können. Und äh, also ich glaube, jeder Angler, der dann einfach am Wasser ist und, und, und mal einen so einem ummantelten Hookbait ins Wasser gibt, der wird einfach sehen, dass an der Grundidee von Arno dazu mal wirklich immer noch so viel Wahrheit steckt. Er liegt im Wasser, er blutet aus, er ist offen und strömt alles aus an, an Attraktoren. Also für meinen Begriff, sagen wir, als, als Hersteller, aber auch wirklich als Angler. Also ich sag mal immer noch, die Idee ist noch das Nonplusultra und, und, und. Wirklich ein, ein faszinierender Köder und, und auch für die Zukunft. Man kann so viele Spielereien damit machen, auch wir jetzt hier in der Produktion. Ähm, wir sind garantiert noch nicht am Ende der Entwicklung damit. Und da geht mit Sicherheit noch einiges
0: das war der erste Successful Baits Podcast und wenn Dir dieses Format gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Du uns ein Feedback dalässt, beispielsweise bei Facebook oder auf unserem Instagram Channel. Die Geschichte der Coated Hookbaits gibt es parallel auch als Video auf dem Successful Baits YouTube Channel. Die Coated Hookbaits wird es ab dem 16.05.2022 wieder im Shop geben. Die neue und verbesserte Coated Hookbait Range wird in acht verschiedenen Sorten und drei Größen erhältlich sein. Wir wünschen dir weiterhin viel Spaß und viel Erfolg in diesem Jahr.